0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensibles et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver. Édition spéciale été, en juillet et en août, je vous propose des gambergettes, moi toute seule, autour d'une problématique qui me tient à cœur. L'épisode d'aujourd'hui, j'y pense depuis au moins un an, C'est peut dire que je suis heureuse de vous le livrer enfin aujourd'hui. C'est le top 10 des livres qui ne parlent pas forcément de créativité et qui pourtant ont puissamment musclé la mienne de créativité. Et en fait, je triche un peu. Il ne s'agit pas de 10 livres, mais de 9 livres et d'une série exceptionnelle qui a changé ma vision du métier et que je vous garde pour la fin de l'épisode. Voici donc 9 livres, ils ne sont pas rangés par ordre de préférence ou en fonction de leur qualité, ils sont classés en fonction de leur accessibilité, le plus simple en premier et à la fin le plus complexe. Commençons tout de suite avec un roman que j'ai lu en 2009 quand j'étais animatrice de croisière au Pôle Nord. Non, ce n'est pas une blague, j'ai animé des scrables au milieu des icebergs. C'était un bateau qui s'appelait le Princesse d'Anaé, de taille très moyenne voire petit, comparé à ce que l'on voit aujourd'hui dans les publicités pour les croisières. Pas d'internet, mais une bibliothèque où un jour je choisis donc ce livre qui est La ballerine de Saint-Pétersbourg d'Henri Troyat, la biographie fictive d'une danseuse russe, des prémices de sa vocation dès l'âge de 3 ans jusqu'à la fin de sa vie à Paris, moins de 200 pages qui décrivent tout ce qui fait une carrière. Le travail, les rencontres, les victoires, les échecs, la résilience, la gestion des traumas, L'espoir et des orteils en sang d'avoir trop dansé. Ouais, ça, ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. Tout y est et je suis vraiment contente d'avoir lu ce texte tout au début de ma carrière car il m'a donné le ton. Ce livre m'a dit, ça va être dur et ce sera normal. Il m'a aussi permis de comprendre qu'une carrière, ce n'est pas un sprint, mais bien un marathon et que tout se joue sur la durée et la régularité d'un travail de qualité. Deuxième livre, il retrace aussi une carrière mais cette fois celle d'une personne qui a réellement existé, c'est une biographie assez connue maintenant depuis la sortie du film qui en a été adaptée et c'est l'irrégulière d'Edmond Charleroux qui retrace avec pertinence et après des années de recherche le parcours atypique de Coco Chanel. Alors bien sûr Coco Chanel, personnage très clivant, moi-même je dénonce dans mon dernier livre sa misogynie, d'autres la boycottent encore aujourd'hui pour ses amitiés douteuses pendant la seconde guerre mondiale, faisons table rase de cela le temps d'une analyse, celle de son existence. Ce qui ressort dans ce parcours, et ce qui moi m'intéresse, c'est la preuve que lorsque l'on se connecte à soi et que l'on sait ce qu'on veut, que l'on sait se faire confiance au-delà du jugement des autres, au-delà d'une époque trop petite pour soi, c'est le début de la révolution, pour soi et par extension pour les autres. Toute jeune, Gabrielle Chanel a de l'ambition et une confiance telle en sa vision qu'elle va l'imposer façon bulldozer et changer à tout jamais la vie des femmes en supprimant par exemple le corset. C'est intéressant de voir à travers les détails dont n'est pas avare et de Mont-Charleroux comment on bâtit une œuvre sur un vécu, vécu qui ne sera utile d'un point de vue créatif que si on le nourrit de curiosité et de connexion à soi. C'est comme si Coco Chanel provoquait la vie pour expérimenter, voir analyser et enfin créer. Ici, le tweed qu'elle détourne pour en faire des tailleurs. Là, les canotiers réservés aux hommes qu'elle réinvente pour les femmes. Et ces fameuses initiales entrelacées que l'on retrouve sur les vitraux de l'abbaye d'Aubazine, la même où la jeune Gabrielle Chanel venait célébrer la messe. Elle est la preuve même que rien ne s'invente mais que tout se transforme et que la créativité et les idées sont accessibles à tous ceux qui savent observer et conscientiser ce qu'ils voient afin de produire des réflexions puis des œuvres. J'y ai pensé il y a encore 4 jours en visitant Édimbourg et plus précisément en passant devant le Elephant House Café où J.K. Rowling a rédigé les premières pages de la saga Harry Potter. Alors J.K. Rowling je sais, personne également clivante décidément mais passons outre, j'ai bluffé de trouver partout autour du café des morceaux d'Harry Potter bien plus vieux que la création de celui-ci. Victoria Street, le véritable passage de traverse, une rue qui s'appelle Severus Road, je n'invente rien, et dans le cimetière juste à côté, on retrouve sur les tombes des noms tels que McGonagall et même un vrai Thomas Riddle. Pour créer, on se nourrit de notre environnement et la biographie de Coco Chanel en est la preuve. On retrouve aussi dans ce livre tout ce qui est incarné par la ballerine de Saint-Pétersbourg et ce qui fait une carrière avec ses hauts et ses bas. Petit bonus, la plume d'Edmond Charleroux qui est une de mes maîtres. Elle est pour moi, avec Marguerite Duras et Françoise Sagan, une des plus belles écritures de la littérature française et c'est injuste qu'elle ne soit pas aussi connue. Troisième livre, encore un roman, c'est Circé de Madeline Miller qui raconte en se basant à la lettre et au dieu près sur la mythologie grecque l'existence féministe et précurseuse de cette magicienne et déesse qu'était Circé. C'est l'histoire d'une émancipation, d'une lutte acharnée contre le patriarcat. Circe sait que quelque chose l'appelle et bouillonne en elle, mais elle est complètement écrasée par son père, qui n'est autre que le soleil en personne. Parent plus narcissique que ça, tu peux pas Et je pense que ça va parler à tous ceux hommes et femmes qui se sentent empêchés dans leur élan créatif par un entourage malveillant, la peur du jugement ou les injonctions sociétales. C'est très jouissif de voir Circe tout au long du récit déconstruire toutes les pensées limitantes qui l'empêchent de se réunir. Réaliser. Je vous en dis pas plus, mais juste moi c'est un roman qui m'a fait me sentir moins seule. J'ai compris que cet écrasement patriarcal n'était pas que dans ma tête, chose que ma famille avait voulu me faire croire, mais qu'il était un vrai problème de société, problème que traite admirablement bien Madeleine Miller en se servant de la mythologie. Quatrième livre, là on sort du divertissement littéraire pour aborder sans détour la névrose et la psychiatrie, c'est Libre, imparfait et heureux de Christophe André. Ce livre m'a été conseillé par une psychiatre en 2008 après qu'ait été diagnostiquée ma phobie sociale et si je vous le conseille c'est pour deux raisons. Déjà c'est un ouvrage écrit par un grand psychiatre qui aide vraiment et durablement à se détacher du regard des autres, ce qui est primordial lorsqu'on se lance dans une carrière ou juste une activité créatrice. Ensuite, à travers ce choix, c'est aussi le « connais-toi toi-même » de Socrate que je veux faire exister dans mon classement. C'est primordial de conscientiser ses dysfonctionnements, de poser un diagnostic sur ses névroses afin d'être dirigé vers les bons ouvrages. J'ai choisi celui-ci car il peut s'adresser à n'importe qui, pas besoin d'avoir des phobies sociales pour le lire. Mais surtout, je tiens à dire que ce livre a été pour moi le début d'une thérapie par la lecture, puisqu'il m'a dirigé vers des textes encore plus adaptés à mon cas et qui ont participé à ma guérison. Ce choix, c'est donc aussi un conseil, celui de ne pas fermer la porte aux livres dits de développement personnel. Alors bien sûr, il y en a des bons et des mauvais, hein, c'est vous qui savez. En tout cas, il y en a des formidables et je tenais vraiment à le souligner dans cet épisode. Cinquième livre, j'en ai déjà un peu parlé dans l'épisode 1 des Gambergettes, c'est Robinson Crusoe de Daniel Defoe et non pas William comme je l'avais dit à tort. Il est en cinquième position, non pas qu'il soit complexe sur le fond mais plutôt sur la forme. C'est quand même un texte qui date de 1719 et même s'il a été rafraîchi, la plume reste un peu vieillotte. Toujours est-il que c'est un livre précurseur sur le développement de soi, la débrouille, la quête de sens. C'est même parfois du coaching un des messages du livre, c'est que la ressource est autant en nous qu'à l'extérieur de nous et que la clé de la survie ainsi que toutes les réponses que nous nous posons sont le plus souvent dans le lâcher prise. Il insiste sur le fait qu'il faut s'écouter et se faire confiance comme dans cet extrait que je vais vous lire et qui m'inspire beaucoup. Que de fois, nous sommes merveilleusement délivrés sans en rien savoir. Que de fois, quand nous sommes en suspens, comme on dit, dans le doute ou l'hésitation du chemin que nous avons à prendre, un vent secret nous pousse vers une autre route que celle où nous tendions où nous appelons nos sens, notre inclination et peut-être même nos devoirs. Nous ressentons une étrange impression de l'ignorance où nous sommes des causes et du pouvoir qui nous entraîne, mais nous découvrons ensuite que si nous avions suivi la route, que nous voulions prendre et que notre imagination nous faisait une obligation de prendre, nous aurions couru à notre ruine ou à notre perte. Par ces réflexions et par quelque autre semblable, je fus amené à me faire une règle, d'obéir à cette inspiration secrète, toutes les fois que mon esprit serait dans l'incertitude de faire ou de ne pas faire une chose, de suivre ou de ne pas suivre un chemin sans en avoir d'autres raisons que le sentiment ou l'impression même pesant sur mon âme. Voilà, Daniel Defoe nous dit ici qu'il faut s'écouter, et pour l'époque, je trouve ça euh, assez dingue. Bien sûr, on peut voir aussi dans ce roman un message colonialiste. Encore une fois, on est en 1719, je me désolidarise bien sûr de ce message. Ce que je retiens, c'est aussi que si Robinson arrive à survivre si longtemps sur l'île, c'est parce qu'il a pris le temps pendant plusieurs jours de démanteler son bateau avant qu'il ne soit repris par les vagues. Il le rappelle tout au long du récit, si je m'étais morfondu, que je n'avais pas travaillé à récupérer tout ce que je pouvais récupérer, je serais mort. Ça me parle et lorsque j'ai envie de m'apitoyer, moi aussi, je me demande quel bateau symbolique je pourrais démanteler, dans quoi m'investir pour rendre ma survie sur cette île qu'est la vie artistique plus confortable. Sixième livre, c'est Excellence de Robert Greene, un journaliste et historien américain brillant à qui on doit une œuvre très complète portant sur la nature humaine. Dans Excellence, il explique tout simplement comment on peut devenir le ou la meilleure dans son domaine. Il s'appuie sur plusieurs destins à part, Mozart, Darwin, les Beatles, Marie Curie, et nous explique ce que tous ces gens ont en commun. J'ai choisi ce texte car c'est celui auquel je pense le plus souvent, en particulier à chaque fois que j'échoue, car Robert Grey nous explique bien que c'est inévitable, mais l'auteur a à son actif plusieurs best-sellers, dont Les lois de la nature humaine, qui a changé du tout au tout mon rapport aux autres et a surtout achevé de guérir ma phobie sociale. C'est peu dire que je vous invite à découvrir non seulement ses livres, mais aussi l'homme passionnant et visionnaire qui se trouve caché derrière. Robert Green est aujourd'hui âgé de 64 ans, il est sur Instagram, Twitter et TikTok, vous n'avez aucune excuse. Septième ouvrage, et là ça devient clairement plus complexe mais toujours accessible, c'est mon livre doudou, mon exemplaire est rempli de notes, les pages sont en train de tomber, rien que de la voir entre les mains ça me fait aller bien. C'est « L'écrivain et la vie » de Virginia Woolf, le texte qui tout simplement m'a appris à écrire. Oui, rien que ça 150 pages qui ont été ma formation accélérée d'auteur. Sans ce texte, je n'aurais pas pu écrire 5 livres. Je vous cite quelques mantras que j'y ai surlignés au fuyau et qui me suivent toujours. L'émotion doit venir en premier, que ce soit en écrivant ou en lisant. Plus la sensation de l'écrivain est intense, plus son expression en mots sera exacte. Et surtout, sur la créativité, elle écrit « Il devrait nous être ô combien délectable d'observer cette agitation, de croiser le fer avec les idées et les visions de notre temps, de saisir au vol ce qui peut nous servir, d'anéantir ce qui nous paraît sans valeur et par-dessus tout, de prendre conscience qu'il nous faut nous montrer généreux envers ceux qui essaient de mettre en forme du mieux qu'ils peuvent les idées qui les habitent. » Je pourrais vous en parler pendant des heures. Ce livre, c'est une masterclass. Huitième livre, on retrouve la psychiatrie mais cette fois les fondements avec l'âme et la vie de Carl Gustav Jung. Jung qui était donc un disciple de Freud avec qui il s'est vite fâché et à qui on doit des recherches très riches sur le fonctionnement de la part inconsciente de notre cerveau. C'est un livre assez complexe, quand on a lu 20 pages on est content de prendre un temps pour digérer, mais qui moi m'a ouvert la porte de grandes pistes de réflexion. Après avoir découvert ce texte, je n'ai plus jamais observé mes pensées de la même façon, ni plus pris à la légère les expressions de mon corps. Rappelez-vous pour les plus fidèles d'entre vous que je me suis bloqué le dos le jour de la sortie de mon dernier livre Le jour où j'ai rencontré le connard de trop. Livre dans lequel je raconte quand même comment ce connard prétextait des blocages de dos Pour annuler des rendez-vous à la dernière minute Bon là typiquement il s'agit d'une coïncidence entre guillemets Dont Jung se serait... Délecté. Il n'y a pas de hasard entre ce qui nous arrive dans la vie et ce qui s'incarne dans notre corps. Et c'est ce qu'il nous raconte entre autres dans son livre. Voici quelques phrases clés qui continuent de m'aiguiller. La psyché crée chaque jour la réalité. Bon c'est basique mais c'est essentiel. Une autre phrase qui est très puissante, je cite. Dans la névrose réside en réalité des éléments de personnalité non encore développés. Ça, c'est une notion super importante que j'ai utilisée dans mon roman « À la recherche du temps perdu » sur Internet. C'est que derrière chaque névrose et chaque épisode dépressif, il y a une énigme à résoudre qui peut nous en apprendre sur nous-mêmes. Et ça, Jung en parle très bien. Autre phrase que j'aime beaucoup, « La vérité du matin sera l'erreur du soir. » Que notre mental soit en perpétuelle évolution et comment le canaliser ou le comprendre est aussi un des thèmes majeurs de Jung. Il pense aussi que nous avons tous un destin pour lequel nous sommes faits. Et je finirai le concernant avec cet extrait sublime, qu'est-ce qui finalement pousse l'homme à choisir sa propre voie et ainsi à sortir de son identification inconsciente à la masse, à s'élever comme au-dessus d'une couche nébuleuse Ce ne peut pas être la misère, elle atteint beaucoup de gens et tous cherchent refuge dans la convention. Ça ne peut pas être une décision morale, en général celle-ci se fait en faveur de la convention. Qu'est-ce qui fait donc impitoyablement pencher la balance vers l'inaccoutumé C'est ce qu'on appelle la vocation. « facteur irrationnel qui pousse fatalement à s'émanciper du troupeau et à sortir de ses chemins battus ». Comprendre Jung, c'est vraiment gagner 5 ans d'expérience de vie, j'en suis persuadée, et vous supplie, si vous voulez mener une vie créative saine ou juste une vie d'être humain heureux, de vous plonger dans cet ouvrage incroyable qu'est « L'âme et la vie ». Avant de passer à la fameuse série, voici le livre le plus complexe que je vous recommande et dont on ne peut faire l'économie si on veut avancer et avancer très loin dans sa quête créative. C'est « Roulement de tambour »,« Le gai savoir » de Nietzsche. C'est un texte complexe que je suis loin de maîtriser, mais tant mieux, il me reste des surprises et qui pourrait être présenté comme le manuel de l'acceptation qui mène au sublime. En acceptant la vie telle qu'on me la présente, en me désaffranchissant des injonctions à être ce que je ne suis pas, je me libère et offre au monde le substrat de ce que je suis vraiment. C'est ça pour moi, le gai savoir, entre autres. Voici l'extrait que je vous ai choisi. Travail et ennui « Chercher du travail pour avoir un salaire. En cela, presque tous les hommes des pays civilisés sont aujourd'hui semblables. Le travail est pour eux tous un moyen et non le but lui-même. C'est pourquoi ils ne font guère preuve de subtilité dans le choix de leur travail pourvu qu'il rapporte bien. » Mais il existe des hommes plus rares qui préfèrent périr plutôt que de travailler sans prendre plaisir à leur travail. Ces hommes difficiles qu'il est dur de satisfaire, qui n'ont que faire d'un bon salaire si le travail n'est pas par lui-même le salaire de tous les salaires. À cette espèce d'hommes exceptionnels appartiennent les artistes et les contemplatifs de toutes sortes, mais aussi ces oisifs qui passent leur vie à la chasse, en voyage, en affaires de cœur et en aventure. J'ai choisi cet extrait car je suis sûre que ce sont aussi ces gens-là qui écoutent des podcasts. Et enfin, le dessert cette fameuse série qui est une véritable masterclass pour qui aspire à une vie créative, c'est Mozart in the Jungle. Avec je suis nulle pour prononcer le titre de cette série. Vraiment, je vais pouvoir essayer un milliard de fois, ça ne sera jamais bien. Mozart in the Jungle. Ça sera. Non. Voilà, c'est Mozart dans la jungle. Point. Avec Gaël Garcia Bernal qui joue le rôle d'un chef d'orchestre atypique aux méthodes précurseuses. On retrouve aussi dans une des saisons Monica Bellucci qui est magnifique, qui joue le rôle d'une chanteuse lyrique qui ne veut plus chanter. C'est une série sur le métier d'artiste au sens large avec tout ce qu'il implique de sacrifice, comment se renouveler, comment être habité par son art, comment se distinguer, tout cela elle le raconte. En plus le fond rejoint la forme, la réalisation est superbe avec une saison tournée à Venise et une autre au Japon et tout ça sur fond de musique classique, je voudrais ne l'avoir jamais vue pour la revoir encore, c'est peu dire que je vous la conseille. C'est la fin de cet épisode, j'espère que vous me ferez confiance au moins sur un des ouvrages dont j'ai parlé. La semaine prochaine, je briserai un tabou, car il me semble que c'en est un dans nos milieux. Je vous parlerai de l'art d'avoir des ennemis, car c'est inévitable et sain, contrairement à ce que l'on pourrait penser. D'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut. Bon été à tous.